0: plushcare.com slash weight
1: Letras Libres presenta CiberDiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a CiberDiálogos. Gracias por acompañarnos a las conversaciones de Letras Libres. Soy León Krause. Un gusto estar con ustedes. El día de hoy Tendré el gusto de conversar con Jorge Suárez Vélez. Jorge Suárez Vélez se ha consolidado ya desde hace un buen tiempo como uno de los grandes polemistas de la prensa mexicana, un hombre sumamente informado, un gran experto en materia económica que eh, desde hace ya un buen número de años ha sido, por lo menos a mi entender, como una suerte de profeta en cuanto a las tendencias de la economía mundial y al análisis que ha hecho Jorge, no solamente de lo que ocurre en el mundo, sino de lo que sucede en México. Su voz durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha sido particularmente importante. La conversación que tuve con Jorge Suárez Vélez a continuación. Jorge, vamos a, a regresar a esa otra era de la humanidad, que es el año 2019. ¿Dónde, ¿Dónde estaba la economía mundial en ese momento? ¿Cuáles eran los retos que enfrentaba esa economía de ese otro mundo en el que estábamos hace, digamos, un año y medio o dos años?
2: Qué, qué, qué interesante que empieces por ahí, porque eso parece que a nadie le importa, ¿no? yo creo que es lo más importante. O sea, creo que eh, lo primero que tenemos que recordar ahí es que estábamos a 10 años de la crisis previa, que fue la de 2008, 2009, no, la, la que eh, eh, si la vemos en, en términos del daño, digamos, que le hizo a la economía mundial, es solamente comparable con la de 1929. Y realmente lo que, lo que vemos es que ha habido eh, una, una serie de, de secuelas de esa década posterior a esa, esa gran crisis, ¿no? que a mí el único eh, eh, mal ejemplo o mal, mala comparación, digamos, lo único que se me ocurre, es que es un poco como una quimioterapia que ocurre después de un cáncer, o sea, o en medio de un cáncer. O sea, si nadie dice, es una quimioterapia por hobby, o sea, te la haces porque es peor el cáncer, pero la quimioterapia es bastante dañina en sí misma, ¿no? Aquí es un poco lo que vimos, o una década de eh, eh, mucho estímulo fiscal, mucho estímulo monetario para tratar de paliar la golpiza que ocurrió en 2008-2009 y realmente eh, eh, lo que estamos viendo es que apenas íbamos saliendo, digamos, de esa década de tratar de, de recuperar lo que se había perdido y en esa recuperación hay velocidades diferentes, o sea, no es lo mismo la velocidad a la que se, se estaba recuperando, por ejemplo, Europa, a lo que estaba pasando en Estados Unidos y ese es un tema también muy relevante, o sea, si para entender hoy por qué Estados Unidos está rebotando antes hay que entender que antes de la pandemia, Estados Unidos también era el país que había recuperado más, por ejemplo, el empleo. Uh -huh. O sea, el, la pandemia agarra a Estados Unidos con el nivel de desempleo más bajo desde los años 60, o sea, lo cual en muchos sentidos le dio más, eh, más capacidad a la economía de Estados Unidos para, para rebotar antes, que no fue, el caso, no fue el caso de Europa. Entonces, en, en esas estábamos, digamos, todavía saliendo de la, de la previa, ¿no?, este, estábamos empezando a luchar con menor crecimiento económico a nivel mundial por una eh, larga serie de, de razones ¿no? y, este, y, y pues vino este, esta, este segundo golpe mucho mayor que el que tuvimos hace 10 años
1: y eh, digamos la gran historia si uno tomara The Economist en aquel tiempo, la gran historia de la economía global era la guerra comercial entre Estados Unidos y China por ejemplo ¿no?
2: Eh, yo creo que eh, no solo la comercial, digamos una 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 guerra por hegemonía en ciertos temas que se van a volver de enorme importancia y adelante. Fíjate, ahorita me preguntabas dónde estábamos en 2019 y yo creo que una parte de las de las más relevantes es dónde estábamos en términos de perspectivas de la, la, la revolución que estamos viviendo, la revolución tecnológica. Exacto. Eh, Hace algún tiempo eh, estaba yo aquí en, en Nueva York en una, en una comida donde estaba eh, Felipe González y eh, dije yo en una conversación con él, dije bueno, es que estamos al principio de la revolución tecnológica y él me volteó a ver así, me decía, ah, ¿cómo al principio? No, ya estamos, y dije no, no, perdón, tiene usted razón, estamos al comienzo del inicio del principio, o sea, no hemos ni empezado a ver lo que va a ser esta revolución tecnológica. O sea, lo que estamos viendo hoy es la definición de los ladrillos. O sea, lo que en inglés dicen los building blocks, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son esos ladrillos? Pues tienen que ver con eh, computadoras cuánticas, tienen que ver con inteligencia artificial, tienen que ver con, con eh, computadoras capaces de aprender, tienen que ver con 5G. Eh, lo que hemos visto hasta hoy es, es en mucha medida la lucha por ver quién es el... El, el jefe en cada ladrillo, quién es el que, el que va, va a determinar cuáles son los estándares a nivel mundial. Uh -huh. y, eh, y eso se manifiesta también en algún tipo de conflicto comercial. Pero hoy lo estamos viendo con Biden. O sea, una muy buena parte de lo que Biden quiere hacer con todo este plan de infraestructura uh -huh. tiene que ver con esto. O sea, tiene que ver con eh, incrementar la capacidad de Estados Unidos para ser dominante en esos ladrillos.
1: La pandemia también aceleró tendencias, ya que mencionas, digamos, esta revolución tecnológica, tendencias que quizá habrían tardado eh, más en llegar. Una de ellas, el trabajo a distancia, la posibilidad de que se normalizara lo que estamos haciendo en este momento en video, en la versión en video de, de esta conversación, eh, hacerla con esta naturalidad. Eh, sin duda alguna no, no habría sido posible sin el efecto que tuvo, que tuvo la pandemia. Pienso también, por ejemplo, en el, uh, eh, el, el, espacio, el espacio urbano, el, uh, la, la manera como ha cambiado la concepción de lo que es el trabajo, el trabajo virtual, el trabajo a distancia, la manera como en las grandes ciudades estamos viendo pues, una transformación que yo siempre supuse vendría con la llegada definitiva de la inteligencia artificial que haría obsoletas las tiendas, los espacios de, eh, comerciales, las oficinas y demás, todo eso se vio eh, acelerado. Eh, eso que veía venir Yuval Harari, digamos, eh, ya eh, a la vuelta de la esquina, de pronto la esquina se nos adelantó, Jorge.
2: Sin lugar a duda. o sea, eh, es, es muy interesante cómo o sea, deja regresar a lo que me decías. ¿Dónde estaba la economía mundial 2019? Creo que uno de los grandes temas que ha habido desde hace mucho rato es que tanto son capaces las economías desarrolladas de incrementar su productividad. Para eh, el que nos está escuchando cuando hablo de productividad, ¿qué quiero decir? Pues Lo que quiero decir es que básicamente piensa en una economía X, ¿no?, cuya eh, fuerza laboral por crecimiento poblacional y demás crece, por decir algo, 2% en un año, ¿no?, eso pues, es lo que debería crecer tu producto, ¿no? Pero si esa economía creció 3% y no 2%, ese punto adicional es productividad. Eso quiere decir que eres capaz de hacer más con lo mismo. La productividad ha estado muy estancada. ¿Qué crees? Que se está destapando la productividad debido a la pandemia, exactamente por lo que acabas de decir. O sea, lo que estamos viendo es que... Eh, por ejemplo, cuando eh, se inventó la electricidad o cuando empezaron este, eh, muchas otras tecnologías, digamos, a lo largo de la historia, uh -huh. no es lo mismo el que desarrolla la tecnología que el, la absorción de negocios convencionales de esa tecnología. O en sea, El caso de electricidad tomó algo así como 30 años que se empezara a, a notar, digamos, en, en otros negocios. Aquí estaba pasando más o menos lo mismo y lo que esta pandemia forzó es a que las empresas absorbieran tecnología que ahí estaba, pero que no habían necesitado absorber. Entonces, si tú lo ves a nivel de eh, universidades, escuelas, educación, no usaban la nube, ahora la usan todo el día, todos los días. Si lo ves a nivel de lo que acabas de decir, o sea, la posibilidad de hacer una, una junta por Zoom, ¿pero qué crees? Que al hacer una junta por Zoom o hacer todo el día juntas por Zoom, uh -huh. lo que nos damos cuenta es de que... Eh, la gente perdía una enorme cantidad de tiempo yendo a la oficina y regresando, que hoy lo están utilizando para trabajar. Entonces, lo que hemos visto es un despegue de la, de la productividad, uh -huh. pero aparte ese despegue está ocurriendo justo cuando todos estos ladrillos de los que hablábamos están empezando a hacerse cada vez más presentes. Y eso ocurre en todos los sectores. Un ejemplo claro, por ejemplo, sería Nike. ¿no? O sea, Nike vendía en línea, una parte relativamente pequeña de las ventas totales, o sea, el grueso de sus ventas era mediante tiendas. Ellos tenían como objetivo, si mal no recuerdo, esto, estoy diciéndolo de memoria, llegar a 30% de sus ventas en línea para finales de este año. Pues por la pandemia estaban en 50% de ventas en línea a mediados del año pasado. Entonces, o sea, se aceleró enormemente eso. Ahorita antes de, de entrar a hablar contigo, estaba platicando con el dueño de una cadena de restaurantes aquí en Nueva York, que no, no lo ventanearé, ¿no? Pero él me decía, decía, es increíble cómo gracias a la pandemia aprendimos, o sea, nos, nos tuvimos que meter tanto a ser eficientes que alcanzamos la misma rentabilidad que teníamos en 2019, la alcanzamos en septiembre con 20% menos tiendas. Uh -huh. Y ahora pues, tenemos ya más ingresos que en 2019 y pasaron, si mal no recuerdo, algo así como 20% sus ventas en, envíos a domicilio a 80%. Pero lo que me decía, oye, pero ahora está regresando el consumo a los restaurantes. Entonces ahora vamos a tener las dos vías para, para hacerlo, pero aparte sin incrementar en nada, digamos, nuestra capacidad a nivel de la cocina, porque ahora aprendimos a usarla con enorme eficiencia. Entonces, o sea, esto este es es en, en ese sentido va a revolucionarlo todo, o sea, todos los sectores eh, convencionales, la forma como, como, como hacemos, como trabajamos, e incluso, por ejemplo, eh, para alguien como yo, que pasaba una muy buena parte de, de mi tiempo en aviones, pues te das cuenta que a veces no es necesario, o sea, que puede ser enormemente eficiente haciendo este tipo de, de juntas a distancia sin tener que esperarte a viajar.
1: Sí, la, la famosa juntitis poco a poco va a desaparecer, o por lo menos la juntitis presencial. Pero bueno, nos saltamos, nos saltamos el, el paréntesis central de esta conversación, que es la pandemia. Pasamos 2000, del 2019 a hablar del futuro. Vamos a regresar ahora a el 2020, el primer trimestre del 2020, incluso un poco, un poco después. ¿Qué le hace la pandemia a la economía global? ¿De qué tamaño fue el golpe a la economía global, Jorge?
2: No, bueno fue este o sea no, eso no tiene precedente o sea no tiene precedente en el sentido de que forzaste a que todos los negocios se cerraran de un día para otro básicamente eh, no por una razón operativa o por algún tipo de crisis económica sino simplemente por eh, la necesidad de evitar contagios al, al no estar en contacto con la gente entonces eh, eh, pues fue o sea el, el golpe fue brutal no este, Ahora, tú citabas hace ratito a Yuval Harari, ¿no? Lo que Yuval Harari dice que es, es fascinante de eso es, comparemos con lo que pasó en pandemias previas, o sea, la peste negra o, este, o la gripe española, o, la... o sea, en ese momento cuando tú tenías que aislar hacia la gente, eso sí de verdad paralizaba a la economía mundial, porque, por ejemplo, este, pues sabes que eh, la peste negra pues, se... se se transmitía por barcos comerciales, digamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, el ejemplo que da Harari es que eh, un barco, un barco chino, tiene más capacidad que toda la flota mercante inglesa en el siglo XIX. O sea, este, entonces, eh, pues, y, y lo llevan aparte siete, ocho tripulantes, o sea, no necesitan los miles de tripulantes que vienen esas. Este, Puedes estar haciendo juntas de eh, forma remota, puedes estar comprando en forma remota sin necesidad de ir a una tienda, puedes mandar dinero, puedes realizar pagos. O sea, esta tecnología nueva lo que nos permitió es que, a pesar de ese cierre, siguió eh, eh, muchos sectores siguieron funcionando suficientemente. Ahora... A un tema nada más ahí es que así como tuvimos un colapso de la demanda, también tuvimos una serie de problemas de oferta porque las cadenas de valor en algunos puntos se vieron interrumpidas claro. y esto en cierta forma le pega a la globalización porque de repente te diste cuenta que esa piececita del automóvil que se hacía en Taiwán, ¿no? en el momento que se deja de hacer te para todo el resto de la cadena y eso está llevando a que se rediseñen re, eh, las
1: cadenas de valor. Ahora, hay algunos sectores que vivieron eh, y siguen viviendo eh, una época de pesadilla sin precedente alguno. Se perdieron, eh, se perdieron fortunas. Eh, pienso, por ejemplo, en la industria de los restaurantes, uno de los uh, chistes eh, más notables de, de esa industria, que en realidad es bastante... Eh, agridulce, pero bueno, sobre todo para quien lo vive, para uno que no está en eso sino nada más disfruta el ir a un restaurante, um, alguien decía alguna vez cómo, eh, ¿cómo hacer una pequeña fortuna? ¿Cómo haces una pequeña fortuna teniendo un restaurante? ¿Cómo haces una pequeña fortuna? Y la respuesta es, comienza con una gran fortuna, y haces, así haces una pequeña fortuna, es una máquina, eh, eh, digamos, de perder dinero, si no se lleva bien un restaurante es un negocio dificilísimo. Ahora, en la pandemia pues eso se volvió muchísimo, pero muchísimo peor. Pienso también en el turismo y en una larga lista de industrias, Jorge, que pues no se van a recuperar por lo menos en el mediano plazo y para las cuales la pandemia del 2020 fue un parteaguas absoluto. no
2: Lo que pasa es que yo creo que lo que la pandemia eh, hará es que eh, va a ser un proceso de selección natural eh, eh, bastante eh, acelerado, es decir, Así como esta, resta, esta cadena de restaurantes que te decía hace ratito, que va a salir fortalecidísima de este, de este proceso, ¿no? Va a haber muchos otros que no lo van a lograr y a veces, en muchos de los casos, no lo van a lograr porque tenían modelos que no eran del todo sostenibles. Entonces, eh, yo creo que aquí va a haber una limpieza eh, eh, en muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, lo pienso a, a nivel de aerolíneas. Este, pues, ¿Cuáles van a subsistir esto? O sea, yo creo que hay. Hay algunas que con la ayuda que proviene del gobierno para tratar de, de que de darte un puente, digamos, <coughs> entre un momento en el que, en el que funcionabas normalmente y el momento en el que logres reabrir, ¿no? O sea, algunas con ese puente la van a liberar. Pero hay otras que no, y a veces ese no tiene que ver con, por ejemplo, contratos sindicales excesivos, que estabas probablemente eh, pagando niveles de, de pensiones y jubilaciones estratosféricos. Esta tenías... depuración,
1: ¿Tú crees que esta depuración que describes es positiva? <risa> en términos generales, a la larga, es positiva?
2: Siendo, o sea, y seguramente va a haber más de un, un, este, un una tweet que me van a, a, a insultar, ¿no? Pero yo creo que por eso es importante, sí dar ayuda, pero también dejar que quiebren empresas. Porque yo creo que lo que tú necesitas, como siempre, es que el capital se vaya hacia donde va a tener mayor, mayor productividad, mayor generación de riqueza, mayor generación de empleo. Y esto no se trata de, por ejemplo, en Japón esto se hizo muy mal en los 90. O sea, mantuviste eh, eh, una enorme cantidad de lo que le decían empresas zombie. Es decir, empresas que estaban muertas pero caminaban, ¿no? Entonces, este, no quieres llegar a eso. O sea, ese podría ser el gran, el gran reto, digamos, de todos estos programas de ayuda económica que... Eh, eh, pueden acabar eh, eh, puedes acabar metiendo dinero metiéndole dinero bueno al malo entonces sí es importante que también se dé un proceso de, ahí citando a los economistas austriacos no de destrucción creativa o sea que uh -huh. permita que el capital se vaya hacia donde eh,
1: debe irse eh, eh, es justo decir Jorge que de no haber ocurrido la pandemia es eh, muy probable que Donald Trump hubiera ganado la elección presidencial, yo, yo imagino, y esa era la estrategia de Trump, se veía, se veía venir, por eso quería tener frente a sí, entre otras razones, a Bernie Sanders y no a Joe Biden, antes de la pandemia su estrategia era, bueno, yo podré eh, resultar antipático para un porcentaje de la población, a lo mejor no soy el presidente más popular del mundo, pero mire nada más donde tengo la economía, el desempleo en uh, índices uh, récord, no, no, no vistos en, en uh, pues desde mediados del siglo XX. Eh, si eh, no hubiera ocurrido la pandemia, ¿Trump sería hoy presidente de Estados Unidos?
2: Yo creo que sí. Yo creo que eh, eh, sí, la fortaleza de la economía el año pasado hubiera sido extraordinaria. no. Eh, yo creo que algo ahí, León, que creo que es importante recordar es que creo que a los presidentes se les da particularmente en un país como Estados Unidos se le da demasiada importancia para el desempeño de la economía. O sea, la verdad no es tanto lo que ellos pueden hacer para, para cambiar el, el, la dirección digamos del, del, del uh, crecimiento de una economía. El caso de Estados Unidos tiene mucho más que ver con esto que decíamos, ¿no? Pues avances tecnológicos, las dinámicas de los diferentes sectores que, que son de, de millones de millones de dólares, ¿no? La, la, la inversión privada, ¿no? Eh, pero eh, claramente, eh, y lo que hizo Trump que quizá fue relevante es la reducción de impuestos, que aún esa yo, yo la criticaría, o sea, porque yo creo que la hizo muy a destiempo. Se acabó metiéndole eh, mucho dinero a una economía que no la no lo necesitaba porque ya estaba jalando muy bien, ¿no? Y eh, a veces ese dinero hay que tenerlo ahí guardadito para cuando se presentara una crisis como la que se presentó. Entonces, este, pero sí, yo creo que, que hubiera, sido, hubiera sido presidente. Y, y ahí yo creo que hay dos cosas que hay que reconocer, sin embargo, ¿eh? que es, o tres cosas que hay que reconocerle a Trump. Una. El primer programa de estímulo en Estados Unidos se dio en el mes de mayo y fueron dos y medio millones de millones de dólares. O sea, uh -huh. es, es el más grande de todos los que se han dado. Segundo, eh, ellos empezaron la operación Warp Speed para eh, eh, distribución de vacunas. La empezaron en abril y eh, se la pusieron en manos eh, de un eh, general de cuatro estrellas que llevaba treinta y tantos años a cargo de procura y abastecimiento del ejército de Estados Unidos. Él fue el que lo empezó a planear, teniendo buenos recursos para hacerlo, ¿no? Y creo que el, el, uh, el otro mérito que no hay que quitar el dedo al reglón, no es que la economía de Estados Unidos el año pasado se cayó 3,5%. Uh -huh. Eso es, es increíble, ¿no? O sea, que, que realmente la caída no fue tan fuerte. Entonces, eh, en muchos sentidos, creo que le dejó la mesa bien puesta a Biden, porque, entre otras cosas, que eso, eso decías, no nos saltamos el tema de la vacunación, perdón, de la, de la pandemia, hay que hablar del tema de la vacunación por lo mismo. O sea, eh, la meta de eh, eh, Trump era que antes de fin de año hubiera 20 millones de estadounidenses vacunados y solamente hubo dos, pero sí se distribuyeron como 30 millones de vacunas. Entonces, los cuellos de botella que sí tenía el programa de Biden que tienen que, perdón, de Trump, que tienen que ver con la renuencia a darle apoyo a los estados, eso uh -huh. sí lo centró a resolver Biden. Entonces ha sido una serie de eventos eh, eh, positivos para Estados Unidos, los cuales quizá podrían llevar a que la economía de Estados Unidos crezca este año arriba del 6,5%. El, el,
1: el, manejo, el manejo de la pandemia en sí misma es, es en Estados Unidos otra historia, los problemas de, de detección, de contención y de liderazgo como nos ha explicado eh, Jaime Sepúlveda en este, en este mismo podcast, fueron eh, fueron brutales, pero en efecto hay que reconocerle a Trump eso que Biden insiste en no reconocerle, claro, es la política, pero estoy de acuerdo contigo en que eso habría que reconocérselo al presidente anterior de, de los Estados Unidos. Ahora, Jorge, eh, la, la crisis obliga, a todos los gobiernos, y no nada más los gobiernos de los países del mundo, sino los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, eh, yo lo vi acá en, en Los Ángeles, ni hablemos de Nueva York, eh, y todas las grandes ciudades y no tan grandes ciudades del mundo, a mirarse al espejo y eh, revisar... Eh, los, los planes eh, eh, inmediatos y por supuesto a mediano y largo plazo también. Algunos gobiernos decidieron adaptarse a la nueva realidad y atender la crisis, porque bueno, pues así es la cosa, la historia es caprichosa y le, ponen, le pone a los gobiernos frente Frente, frente a ellos en la mesa eh, una una crisis, una emergencia ya hay que atenderla y los grandes proyectos pues habría eh, yo creo que dejarlos de lado uh, hasta haber resuelto la, la crisis la crisis en turno algunos gobiernos lo hicieron bien otros simplemente decidieron no hacerlo como el caso de México pero antes de hablar de México eh, Hagamos un repaso por la reacción global, digamos, en términos generales, a la crisis económica. ¿Quién reaccionó bien? ¿Quién se tardó en reaccionar? Alemania también puso en práctica un, un plan de estímulo económico agresivo. Estados Unidos, como decías tú, lo hizo Rápidamente con Trump y republicanos y demócratas sumándose, cosa rarísima, pero sumándose para pasar ese primer gran paquete de estímulo económico. Ya luego se perdió el ánimo de colaboración bipartidista, pero es otra historia. En fin, en términos generales, Jorge, ¿cómo reacciona el mundo hacia Europa-América?
2: creo que esto hay que separarlo en dos, León. Yo creo que hay una parte que tiene que ver con cómo enfrentaron en lo sanitario y cómo enfrentaron en lo económico, y es muy diferente la reacción.
1: Piensa en la economía sobre todo?
2: Sí, claramente lo sanitario, el buen, eh, el buen, la buena reacción fue más asiática, ¿no? Lo cual les permitió no necesitar tanto de lo económico, es decir, si tu economía la mantuviste más o menos abierta, ¿no? En, en, eh, en países, no sé, desde Nueva Zelanda, Taiwán, etcétera, que pues tuvieron una cantidad mínima de, de muertos y de contagiados, no, entonces no necesitaste de los grandes estímulos que sí se necesitaron en economías occidentales mucho más afectadas por lo sanitario. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que en el caso de, de Estados Unidos el caso más polarizado, un muy mal manejo en lo sanitario y un muy buen manejo en lo económico. Uh -huh. En el caso de las economías europeas, tuviste... Eh, un manejo sanitario bastante más razonable, aunque no tan impecable como te lo hubieras imaginado de una sociedad, digamos, como la alemana, ¿no? Este, y un, un programa de estímulo eh, eh, bastante fuerte y bastante decidido, eh, pero no de la magnitud de Estados Unidos, ¿no? Este, entonces, eh, eh, y algunas economías europeas muy golpeadas en lo económico, o sea, con decrecimientos fuertes.
1: España brutalmente, ¿no?
2: España, Italia, o sea, sí, España es, es increíble el golpe económico que tuvo, y en muchos de estos casos eh, sí vas a ver una recuperación muy relevante, pero ahí destaca Estados Unidos, o sea, Estados Unidos para fines de este año podría acabar con el mismo PIB, o sea, me decías ¿cómo estaba la economía en 2019? En 2019 tú me, has dicho, me hubieras dicho, a ver, ¿qué esperas que tenga el PIB de Estados Unidos al final del 2021? Pues está aquí, yo creo que va a estar acá, no, yo creo que va, va a llegar a X nivel, ¿no? pues vamos a estar en ese nivel a pesar de la caída de la pandemia por el brutal crecimiento que vas a tener este año. Entonces, este y algo también increíble es que algo que es muy importante medir en las economías es el potencial de crecimiento, ¿no? O sea, ¿qué tanto este, estás incrementando la capacidad de producir más, de generar más empleo, más riqueza, etcétera? ahí yo creo que Estados Unidos también va a salir adelante porque ese, ese crecimiento potencial yo creo que se va a ver expandido por el crecimiento en productividad que decíamos hace rato así que esa parte sí es, es muy sorprendente, pero en lo sanitario con pues más de medio millón de muertos hasta la fecha ¿no?
1: eh, Es curioso eh, que se hable poco eh, por supuesto no en la prensa especializada no en tu círculo Jorge pero cuando uno digamos lee la, la prensa común y corriente se habla mucho menos ahora de lo que se hablaba en 2019 de China. Se menciona poco a China, quizá porque pues, Estados Unidos nos tiene a todos eh, muy enfocados en sus procesos políticos después de Trump y, y demás, la recuperación y bueno el, la catástrofe que ha sido en Estados Unidos la pandemia, pero de China se habla poco. ¿Cómo está China?
2: Eh, creo que el, el, en el tema económico, yo creo que lo que es destacable de China es que estamos viendo a China creciendo menos, ¿no? Eh, lo cual es, es lógico también porque es más fácil crecer mucho cuando eres más chico que cuando eres más grande, ¿no? Entonces hoy empiezan a tener un, una dimensión, digamos, que vuelve mucho más difícil regresar a las tasas de crecimiento que tenían antes. Pero ciertamente una vez más Estados Unidos va a empezar a emparejarse en ese, en ese crecimiento y... Eh, Ahí lo que lo que vendrá no será eh, eh, pues tratar de ver por dónde sigue este este conflicto eh, de hegemonía tecnológica digamos entre ambos países y qué impacto tiene hacia hacia las economías internamente uh -huh. eh, eh, como una vez más como hemos visto en el caso del de, de plan de infraestructura de Biden pues esa es la venta digamos geopolítica y de seguridad nacional importante Es decir a ver estamos evidentemente muy adelante de China pero para que no nos alcancen, lo que necesitamos es invertir en infraestructura en el sentido más amplio de la palabra. O sea, uh -huh. no solamente son eh, carreteras, puentes y aeropuertos, sino es en, por ejemplo, capacidad para manufactura altamente especializada, es en eh, de acceso de banda ancha en las ciudades, es educación, es eh, preparación técnica de la población, es o sea, una serie de temas, ¿no?, que los han puesto en la categoría de infraestructura, pero que es más que eso y que es lo que se necesita si quieres mantenerte competitivo con esa gran economía.
1: Hablemos ahora de México, Jorge, de la reacción del gobierno mexicano. Decía yo hace un par de minutos que eh, la, la, la crisis obliga teóricamente a los gobiernos a ajustar eh, sus planes para resolver primero la emergencia y después, si la emergencia lo permite, regresar al proyecto original. El gobierno de México, a mi parecer, no hizo eso y se mantuvo en ese rumbo. No hay que olvidar esa declaración eh, tristemente célebre del presidente López Obrador en función de que la, la crisis le viene a su proyecto como anillo al dedo. Eh, ¿Cómo diagnosticas el, la respuesta eh, del gobierno mexicano, específicamente en materia económica? Cuando analizas dónde estaba México ya desde antes de la pandemia con una economía paralizada el reto que implicó la pandemia para un país como México, por ejemplo en el, en el turismo que eh, es importantísimo en México en eh, la materia eh, de, de hidrocarburos, de energía eh, y, y bueno la, la, digamos la, la, la gran eh, eh, la, la gran noticia si, si, siguieron siendo las remesas increíblemente, no pero bueno ¿Cómo diagnosticas la respuesta del gobierno mexicano?
2: Si tuviera que diagnosticarla con un, un calificativo, diría que fue trágica ¿no? la respuesta. Eh, eh, y como dice, sin meterme en lo sanitario, ¿no? que es trágico de por sí. Eh, comparemos cifras. Eh, los tres grandes paquetes de estímulo que ha habido en Estados Unidos de 2.5 millones de millones en mayo, 900 mil millones en diciembre y el reciente de 1.9 millones de millones, si lo sumas, eso es 27% del PIB, 27% del PIB en la economía más grande del mundo. O sea, es, es o sea eh, hubiera sido impensable antes de la crisis algo de esta magnitud. Eh, en el caso de México, el estímulo asciende a más o menos 1% del PIB. Uh -huh. O sea, y en la parte monetaria, o sea, y con la parte de Estados Unidos estamos hablando solo de lo fiscal. Pero en lo monetario, la hoja de balance de la Reserva Federal se va a haber ido de más o menos 3.8 millones de millones de dólares antes de la crisis a más o menos 7 millones de millones a fin del año pasado. Y este año podríamos acabar por ahí de 10. O sea, También por lo otro lado, la inyección de liquidez ha sido descomunal. En el caso de México, la parte monetaria es la que ha sido la menos mala. La Banco de México la ha manejado razonablemente bien pero en lo fiscal no han hecho nada. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Cuando tú das este tipo de ayuda fiscal, lo que quieres, como decía, es crear ese puente, ¿no? entre el punto en que funcionabas al punto en que puedas reabrir, porque lo que quieres es que estos negocios que se vieron forzados a cerrar por algo que no es culpa de ellos, estén, se mantengan vivos, o sea, que tengan como este, eh, cuando la crisis pase... Pues puedan reabrir y puedan volver a contratar gente y puedan volver a generar actividad, riqueza, comprar cosas de, de sus este, proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. no eh, Si dejas que mueran esos negocios y esas empresas, pues cuando se acaba la crisis no hay quien lo haga, ¿no? entonces tienes a un montón de gente que acaba, de, acaba yéndose, digamos, a la economía informal y que muy probablemente ahí se van a quedar ya en forma permanente. Entonces, eh, lo que México perdió es capacidad de, de, de producir. Fíjate, es bien interesante, Si ves lo que dijo Moody's sobre México, o sea, Moody's es un calificador de crédito, lo que califica es la capacidad de México de pagar su deuda. Tú pensarías que eh, Moody's, al ver que el gobierno de México quería ser muy austero, pues les iba a aplaudir, mira qué bueno que sean austeros, ¿no? Al contrario, Moody's dijo, esa austeridad para nosotros es un evento de crédito negativo porque hace que la economía de México tenga menos capacidad de producir, por ende, menos capacidad de pago. Es decir, aunque tenga la misma deuda que antes, le va a costar más trabajo pagarla. Entonces, eh, lo, que, lo que hemos visto en México es, es trágico en ese sentido, pero el endeudamiento también ha crecido. Y lo otro que venía desde antes, pero que hoy duele mucho más, es la enorme cantidad de recursos buenos que le estás metiendo a los peores destinos posibles, no solamente el caso a... O sea, Pemex y CFE, donde el, los hoyos que estás teniendo que cubrir ahí son descomunalmente grandes. O sea, Pemex tuvo el año pasado pérdidas por 850 mil millones de pesos. O sea, eh, esas pérdidas eh, eh, son más o menos tres veces lo que tuviera costado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Este, eh, y CFE tiene pérdidas más chicas, pero con toda la, la probabilidad de seguir creciendo a un ritmo exponencial pero además decidiste que lo que iba a ser infraestructura se lo ibas a meter a Dos Bocas, al Tren Maya, a un nuevo aeropuerto que no necesitas. En ese sentido, el, 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 el daño digamos que haces al no estarle dando recursos a las entidades que lo necesi los necesitan y que serían viables, pero sí tirarlos a la basura es, es tremendo. Entonces, este eh, o sea... El, si compara Estados Unidos con México, Estados Unidos lo que está tratando de hacer es, por ejemplo, un plan de infraestructura para incrementar la capacidad de producir, y ahorita te hablaba de esa capacidad de que se incremente el crecimiento potencial. En el caso de México, fuertemente está reduciendo esa capacidad. Claro. Y, como decías, lo único que te ha salvado son dos cosas, las remesas y el crecimiento de Estados Unidos.
1: ¿Qué, qué debió haber hecho México? Es decir, en un mundo, en un mundo ideal... ¿Cómo debió haber reaccionado el, el gobierno mexicano a un reto de esta naturaleza? Dime dos cosas que, a tu parecer, debió hacer el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
2: Yo creo que debió haber, primero, suspendido todas estas obras eh, que no, no van a tener ninguna, ningún, in, ningún eh, impacto digamos, en aumentar competitividad de México, ¿no? como es Tren, Tren Maya, dos Bocas, etc., y Creo que, eh, y, o sea, lo voy a hacer como un solo tema, no eso y tratar de racionalizar la, la inyección de recursos a, a Pemex y a CFE, que había un millón de formas de, de hacerlo. Y lo otro que debió haber hecho es eh, darle recursos a eh, negocios y empresas para que no cerraran y para que eh, se, mantuvieran, se mantuvieran viables. Pongo una categoría totalmente diferente, el manejo de la pandemia y el manejo de las vacunas. Porque esos dos, de hecho, tienen un impacto económico brutal. O sea, en el caso de Estados Unidos, lo que te hace pensar que puede crecer 6,5% es que vas a tener una muy buena parte de la población adulta vacunada en el segundo, para el segundo semestre del año. Sí, no, no, no hay recuperación
1: económica con, con enfermedad, evidentemente.
2: ¿no? Claro, entonces, o sea, te permite reabrir. En el caso de México, no vas a poder reabrir en todo el año. Entonces, eh, eh, pues el, el daño ahí, ahí es muy grande. ¿no?
1: El. Uh, eh... Una de, de las metas de Andrés Manuel López Obrador eh, siempre ha sido reducir la pobreza. Y es una meta absolutamente loable, que creo que todos compartimos. Primero los pobres. Y sin embargo, el, las consecuencias de las políticas económicas del gobierno de México y lo que ha ocurrido con la pandemia, en ese tema en particular, ya nos mencionabas otros, pero en ese tema en particular ha sido simplemente brutal, es difícil incluso encontrar un adjetivo. Eh, cuando cuando eh, observas las cifras de pobreza en México, cómo ha crecido la pobreza en México, y piensa en los próximos años, ese tema en particular, ¿qué, qué opinión te merece?
2: así ves cifras de Coneval eh, con la crisis va a acabar habiendo más o menos 10 millones de nuevos pobres y eh, alrededor de 10% de la fuerza laboral eh, eh, se va al, al, a la informalidad, o sea, eh, ambas cosas van a tener un impacto permanente en la pobreza, o sea, van a, van a arraigar a la gente en la pobreza, entonces, eh, eh, pues el efecto es, es devastador, digo, te una, una cifra te lo, te lo dice, o sea, se estima que en México van a quebrar o van a cerrar en forma permanente 90 mil restaurantes, o sea, ahí estás hablando de cuántos cientos de miles de desempleados, ¿no? que Pues, lo estás condenando, ¿no? A la, a la informalidad, a, so, a sobrevivir, a, ¿no? Entonces, eh, es, es complicado. Y la, la otra parte que yo creo que va a ser complicada para este gobierno es dónde va a sacar dinero para todo el asistencialismo eh, que ha estado eh, haciendo en los primeros años de gobierno. Porque, eh, pues eso es lo que, lo que políticamente los va a mantener a flote, ¿no? Que reparten mucho dinero. Pero eh, no va a ser fácil que mantengas tú los niveles de recaudación que tuviste el año pasado. De hecho, estás viendo, o ya tuviste una caída en la recaudación y eh, eh, el, el otro que te va a, a, a pegar en las finanzas eh, públicas es que eh, eh, es posible que en Estados Unidos, conforme la economía empiece a, a, a crecer, que empiece a haber alguna contracción, digamos, de el estímulo monetario, lo cual llevaría a que subas las tasas de interés. Claro. Si eso ocurre... El efecto podría ser doble porque si sí se ha deteriorado tu capacidad como entidad que para, para pagar crédito, ¿no? entonces eso puede hacer que se te suban las tasas de referencia sobre los que paga la, la deuda mexicana, pero que también se suba el, la prima, la, el premio que tienes que pagar por arriba de esa tasa lo cual puede encarecer fuertemente el, el, la deuda. Y ahí mucha gente siempre me dice en, en Twitter, no me dicen, es que es que México no se quiso endeudar, pero sí se endeudó. De hecho, en términos de, 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 de deuda respecto al PIB, o sea, este eh, creció en 4,5 puntos del PIB el año pasado, o sea, también nos hemos endeudado más. Entonces, eh, y bueno, y si le sumas la deuda de Pemex y CFE, todavía peor. Entonces, sí ves un fuerte deterioro en las finanzas públicas que incluso les va a complicar... Sí. seguir teniendo dinero para repartir. Pues seguro viene una reforma fiscal muy agresiva después de las elecciones y ahí también está de terror por dónde se van a ir, porque esto podría volverse un enorme desincentivo para las empresas, que de por sí, si tú ves la inversión como porcentaje del PIB, este estamos ahorita más o menos en 18% del PIB. o pues sea Estos son los niveles más bajos que ha habido en la historia reciente. Entonces, eh, estás jugando ahí con fuego. O sea, vas a puedes seguir perdiendo capacidad productiva y capacidad para empleo formal y capacidad para pago de impuestos. Entonces, es, es bien peligroso lo que está pasando.
1: Jorge, acercándonos al final, eh, última pregunta sobre México. Si pudieras hacerle entender una cosa, una cosa a Andrés Manuel López Obrador, ¿qué sería?
2: Le, ¿Le explicaría por qué los combustibles fósiles tienen que ir de salida? ¿Por qué esta pandemia acelera, digamos, eh, la, la adopción de energías renovables? O so, sea, tú imagínate, León, ¿cuánto cuesta descarbonizar la economía mundial? Uf, un mundo de dinero, ¿no? ¿Cuánto costó la pandemia? O so, sea, si la pandemia tiene relación con devastación de áreas naturales que tienen que ver con este calentamiento global, pues cualquier costo de descarbonizar va a ser poco dinero entonces se va a invertir ese dinero, entonces lo que tú quieres no es ponerte a, eh, a hacer el que está haciendo arneses para caballo cuando ahí viene el automóvil uh -huh. y hacer, hacer ahora muchos más arneses, no, 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 no. métete en, en, la, en, en la nueva tendencia, cuando aparte resulta que algunas de las plantas eólicas y solares de México rompieron récords mundiales por costos bajos, entonces ahí sí somos súper competitivos, entonces, lo que le explicaría es la importancia de meternos en esta tendencia que, que entienda por qué la revolución tecnológica va a implicar una demanda por energía sustancialmente mayor que la que existe hoy, pero que pone al mundo en la necesidad de generarla sin eh, lastimar al planeta. Entonces, Y México podría tener un rol muy eh, eh, positivo ahí y puede mantener vivos a CFE y Pemex. Lo único que necesita es delimitar a qué se dedican esas dos empresas. O sea, En el caso de CFE, asegurarte que sea una empresa que lo único que hace es dedicarse a transmisión y comercialización de energía, pero deja que toda la energía la produzcan privados a los costos más bajos que se pueda. Y en el caso de Pemex, es lo opuesto, que solamente se dedique a extraer petróleo y este, a hacer exploración, pero deja que toda la parte downstream la hagan los privados con mucho mayor eficiencia y eso permitiría... Eh, eh, acotar, digamos, el tamaño de los hoyos en las empresas, y bueno, en el caso de CFE, con ese, con ese cambio sería súper rentable, entonces este, yo creo que si entendiera eso eh, el país podría ser otro, tendría dinero para repartir a manos llenas, podría haber crecimiento los niveles de inversión crecerían y el crecimiento económico de México aumentaría, y ahí sí la pobreza sin duda bajaría.
1: Por último Jorge, tú escribiste un, un libro extraordinario, La próxima gran caída de la economía mundial, cuando piensas en los próximos, te voy a poner un horizonte de, de 10 años, una década, eh, el mundo en 2031. Lo, lo miras con, con optimismo, es decir, eh, en estos en estos 10 años que, que tenemos por delante, con los cambios que ya has descrito, que eh, pondrán a prueba, sin duda alguna, también la capacidad de reinvención de la, de la humanidad, de apoyo a, a, esa, a, ese, eh, a esa gran cantidad de personas que eh, se, se quedarán rezagadas por la, la adopción de nuevas tecnologías, todas estas tendencias que has descrito y que conocemos, ¿Te sientes optimista cuando piensas en el 2031?
2: Eh, no podría estar más optimista, León. Eh, fíjate que en toda esta conversación no hablamos de la revolución más grande que viene, de hecho que es la revolución en ciencias de la vida, biotecnología, que yo creo que va a ser todavía más disruptiva que la tecnología. Ve lo que pasó con este virus. O sea, eh, la secuencia genética del virus la publicaron los chinos 48 horas después, horas después, Moderna tenía una vacuna, 48 horas después. O sea, eso es por el avance tecnológico y eh, científico que ha habido, es porque tienes computadoras cuánticas, es porque tienes capacidad de manejo eh, de datos exorbitantemente grandes, ¿no? O sea, como te decía, esos, esos building blocks, esos ladrillos, se están apenas empezando a acomodar y yo creo que el impacto que eso puede tener en la capacidad de producción en la capacidad, por ejemplo, de, de producción de alimentos a bajos costos, en, en, en eh, satisfactores que hagan mejor la calidad de vida de la gente. O sea, todo esto, eh, no me cabe duda que está por, por explotar. Citando nuevamente a al jarari lo que dice es, si hoy nos, nos impresiona lo que hay, espérate que veas 2030, o sea, va a ser una locura el cambio que viene, y esto nada tiene que ver con el cambio que se va a dar entre 2030 y 2050, ese sí es ya casi inimaginable.
1: Y sin embargo, Jorge, uh, habrá, y eso también lo describe Yuval Arari eh, lo que él llama the useless class, es decir, habrá sin duda alguna millones de personas sin empleo, millones de personas que en algunos casos estarán, estarán a la deriva. Eh, ¿Cómo incorporas ese factor a tu optimismo?
0: yo creo
2: que ese es el otro gran reto la novita me decías o sea este, me debatí entre decirte co, para lo sobre lo energético lo educa, o lo educativo no porque yo creo que lo que lo, lo que sería ideal es que esa eh, revolución o esa capacidad de prosperidad de la humanidad nos pudiera llevar a, eh, a, a tener dos, eh, dos eh, objetivos uno vas a tener eh, a un, una edad y un perfil de ser humano que simplemente no se va a poder ya adaptar a este nuevo entorno laboral, etcétera. Y lo que tú quieres es tener la posibilidad de eh, estarles ayudando a, a tener una vida digna porque no se van a poder adaptar. Pero una parte mucho más grande que sí se va a poder adaptar y que la tienes que reentrenar, le tienes que dar habilidades que sean mercadeables, les tienes que dar eh, eh, capacidad de, de integrarse a, a lo nuevo. Y eh, eso va a costar mucho dinero hacerlo, pero es posible hacerlo. Uh -huh. Y eh, lo que quieres es eh, que, que los gobiernos se monten en esa, en esa, en, en esa tendencia. Eh, eh, el otro día eh, eh, lo decía, eh, eh, este, ¿cómo se llama el, el uh, editorialista de New York Times? Este, eh, bueno, se me fue su nombre, él decía, lo que los gobernantes del pa de todos los países deben estar pensando en cuanto se despiertan es qué pueden hacer para que el, la, las economías de su país, su población, se pueda integrar a este gran movimiento eh, que los, los va a llevar a estos niveles de prosperidad. Eso pasa por, ¿en qué inviertes en términos de infraestructura? Evidentemente, pero también, ¿qué estás haciendo en la parte educativa para que eh, eh, tu población pueda asimilarse eh, eh, fácilmente, digamos, a algo que no va a tener nada que ver con cómo hoy es, se están haciendo eh, productos, servicios, entretenimiento, etc.
1: Jorge, te agradezco tanto esta, esta plática. Siempre escucharte es un, es un gusto, es un privilegio. Y verte, gracias a la revolución tecnológica, lo es todavía más. Gracias por estar en Ciberdiálogos, Jorge Suárez Vélez.
2: Muchísimo gusto estar contigo.